0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель портала Vesplane.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Последние несколько недель новый режим в WWE всячески заинтересован тем, чтобы вернуть как можно большее количество рестлеров, которых ранее увольняли и которые ранее высказывали негативные мнения. Комментарии относительно своего прежнего работодателя, то есть относительно того же самого WWE. И по этому поводу захотелось как-то подробнее поговорить и уделить больше времени именно вот этой ситуации. Когда сотрудник увольняется или его увольняют, он говорит много негатива в адрес своего работодателя, бывшего это, наверное, нормальная ситуация, к сожалению, может, к счастью, так есть везде. Как оно происходит в рестлинге, есть ли что-то специфическое? И вообще, вот что ты по всему этому вопросу думаешь: стоит ли, можно ли, нужно ли мириться, оставлять двери открытыми. Или все, раз ушел, то и все. Обрубить все концы, сжечь мосты и до свидания. Ну,
1: видишь, рестлинг это в первую очередь шоу. А как сделать шоу, надо удивить как-то своего зрителя. А Вестлинг, наверное, единственное место, где ты можешь удивить зрителя дебютом неожиданным, возвращением неожиданным, возвращением какого-то персонажа, который поступает в какой-то сюжет, это достаточно несложно сделать, и это тоже достаточно эффективно. Мы видим, например, как вернулся Брэй Уайт, и я не знаю, чисто он или там комплекс факторов сложился, но рейтинг роа, насколько поднялся на 300 тысяч зрителей, это в процентном соотношении около 20% получается. То есть зрителей-то он сам по себе привел, хотя самого Брэя Уайта на шоу не было, он был на шоу до того, на шоу Extreme Rules на Monday Night Rock, которое шло через два дня, его на шоу самом не было. То есть это просто такой маркетинговый прием. Не знаю, это может, если в магазине в каком-то скидка происходит. Вот, смотрите, только сегодня у нас скидка, только сегодня у нас вероусобращение. Все-таки, о, давай смотреть. И, соответственно, покупают или пользуют твой продукт. Где-то в других местах, ну, это сложно. Может, в кино кто там. Старый какой-то фильм. Но чтобы снять фильм, это надо потратить не один год, как правило, и потратить кучу денег. А рестлинг это гораздо дешевле. Бац, человек и вернулся. И причем я заметил, что в последнее время -то это не только в WWE mm -hmm. происходит, в W, хотя мы обсуждали тоже это, что запас этот, скорее всего, ограничен. Но нет. Достали откуда вот буквально несколько часов назад вернули. Ну как вернули, дебютировали. Интервьюершу Рене Пакет, которая является женой действующего чемпиона AEW Джона Моксли, но так или иначе она к рейсмингу отношения имеет, потому что тоже была интервьюершей на шоу WWE, где, собственно, они там с будущим мужем познакомились. Поэтому это будет все продолжаться, потому что это просто, и сейчас это ярко, ну, наверное, потому что мы видим, что начинается какая-то новая война, ну, хоть и не по понедельникам или не по средам, когда она была, но мне кажется, игрок хочет отомстить Тони Хану за то, что Чисто технически войну по средам он проиграл и использовать те же самые маневры, которые использовал у них. Посмотрим, чем это закончится.
0: Но здесь никаких сомнений нет. Многое из того, что происходит сейчас, было раньше. Было и намного раньше, и в нулевые. Уходили, кто-то возвращался и в 90-е, уходили, возвращались и в 80-е, и до того. И, опять же, ничего удивительного такого нет, что уходят, допустим, спортсмены с командой и немножечко критикуют эту самую команду. Другое дело, что если посмотреть именно современность, то как-то чаще видишь, что уходящие предпочитают не выносить ссоры за сбы. То есть уходят как-то вот знаешь сухо профессионально, что называется. Может быть потому что школа другая, может быть потому что я уж не знаю, кстати, почему еще. Может быть потому что действительно не хотят закрывать все двери и кто его знает как карьера разберется. Я трогаю опять же именно спорт, именно спортивные какие-то развлекать спортивно развлекательные моменты, то есть хоккеисты, баскетболисты, НФЛ. Нет такого, что прям уходит человек и прям начинает жестоко полоскать вот все, что было раньше. Бывает такое, но какие-то единичные случаи. В рестлинге же, вот в особенности вот сейчас, если говорить, ну вот опять же вспомни, вернулись на том же понедельничном шоу, где был и Брэй Уайт после шоу Экстрим Рулс, ну где было ее первое появление, скажем так, в виде записанного видео и аудио. Там же вернулись два рестлера, которые ранее выступали в WWE, причем один из них выступал аж в несколько заходов, это Карл Андерсон и Люк Гэллоус, тот самый клуб, как они себя называют, уходили раз в случае с Гэллоусом, Потом они вдвоем два года назад еще раз уходили. Говорили, ну, такие жестокие вещи. Вот реально из серии, что больше в этот клоповник мы никогда не вернемся. Говорил Карл Андерсон, через два года вернулся. Причем, более того, вернулся в статусе чемпиона другой компании. Он сейчас ну, на момент возвращения являлся чемпионом одного из дивизионов New Japan Pro Wrestling. Вот где это? Это что? Это рестлеры менее образованные. Это рестлеры менее думают о своем будущем, потому что где как ни в рестлинге, наоборот, нужно стараться хранить э, хорошие отношения со всеми. Про Андерсона я сказал, это такой пример. Есть Гэллоус другой пример, потому что он ни с кем старается не ссориться, он со всеми дружит, он везде молодец. И, по сути, не обладая особо мощным талантом, хотя, безусловно, он что-то умеет, у него карьера просто развивается, он везде э, процветает, он везде получает титул, он везде получает продвижение.
1: Ну, видишь, рестлинг – это такая индустрия, очень странно, что если ты хочешь там зарабатывать хорошие деньги, до недавних пор была ровно одна компания – это угу. WWE. Сейчас появились альтернативы в виде AEW, ну, возможно, не Japan про Wrestling, но туда не каждый поедет, потому что это Япония, это через океан. Но ну и график выступлений там совсем другой. Хотя, вот, допустим, что Карл Андерсон, что Люк Гелус, они-то в Японии выступали неоднократно. И, и хорошими, и крупными достаточно звездами там были. То, что они вернулись, но ну, тут у меня может быть два варианта. Первый вариант, что позвонили, грубо говоря, извинились. И сейчас ну, чисто технически руководством занимается другой человек который, мне кажется, был занят тем, что изначально-то их и подписал вдвоем, когда они были в 2014 году, по-моему, дебютировали, в 2015, по-моему, году, не помню точно, что конкретно этим занимался Triple H Пол который сейчас исполнительный директор по наполнению контентом своего шоу, uh -huh. так назовем его должность. Либо есть второй вариант, что рестлинг все-таки приходит к таким недолгосрочным контрактам. То есть, да, вот у нас есть рестлеры, которые ну, на контракте или там является даже чемпионами где-то, да, например, в Нью-Джапан Прорестлинг. Следующее шоу крупное у WWE, ну, кроме того, которое будет в Саудовской Аравии, это Survivor Series, как сейчас его придумали назвать, War Games, такую как бы mm -hmm. хитер добавить. Мы ожидаем там матч как минимум 4 на 4, потому что правила матча War Games там 4 на 4. Сейчас сюжет развивается между AG Stealth и группировкой Judgment Day. AG Styles, конечно, может позвать там Edge и Mystery, но в любом случае тогда получается там 3 на 4 или еще как-то. А вот теперь у него есть тоже друзья какие-то, которых зритель знает, которых зритель понимает, почему они заступаются за AJ за пришли ему помогать, и никаких дополнительных штук, чтобы вкладывать в какого-то другого рестлера сюжет, время, деньги и тому подобное, не надо, это дешево. И, собственно, они приедут, допустим, помогут, матч они проведут какой-то многосторонний или немногосторонний, а много-намного, и, соответственно, уедут. Мне кажется, для рестлинга это очень хороший вариант почему-то, Сложно сказать, почему от этого отказываются в WWE. Об этом, наверное, отдельно надо какой-то эфир посвящать. Но, возможно, это так. То есть два варианта, может быть.
0: Ну, с другой стороны, а для чего WWE приглашать таких рестлеров, про которых не очень много знает текущий зритель? Это ж по сути, вместо того, чтобы ориентировать свой продукт на широкого потребителя, на тех, кто в целом интересуется рестлингом и WWE – в ответ идет вот ориентир, наоборот, на тех, кто сидит в интернетах. Возвращаясь к тому самому понедельничному ро, снова мы к нему возвращаемся, никуда от него не деться, опасались многие, что там праздновали 25-летие карьеры группировки «Дегенераты Экс», и вот в Твиттере, в соцсетях было очень много сообщений о том, что «вот, глядите», Сейчас будут кричалки, будут речевки в поддержку такого рессера, как Билли Ган, который на контракте другой организации и на этом воссоединении, возрождении, вот этом праздновании 25-летия группировки, в которой он присутствовал опять же в конце 90 начале нулевых, он не сможет. И вот что придумают в WW, чтобы заглушить эти речевки? Ни одной речевки про Билли Гана не было. Ну, там парочка человек пыталась кричать, может быть, это даже по соцсетям разошлось, но это совершенно в масштабе всего зала слышно не было. Зачем ориентировать свой продукт, свой товар на узкую категорию людей, которые и так тебя посмотрят? возвращении Гэллоуза и Андерсона, вот в принципе, и под первый, по второй пункт, который ты перечислил, подходит.
1: Я тут не соглашусь, что возвращение этих конкретно двух людей для интернет-фанатов, потому что. Ну, зрители помнят, сколько? Два года назад они ушли. Например, Ойджи Сталин. Ну
0: Сангиб. и до того работали года два, года три. Не
1: больше. Ну, принимали участие, например, в последнем официальном матче «Гробовщика». Хоть там матч был mm -hmm. конкретно, Финошном, сразу да. против «Гробовщика», но в матче они принимают участие. То есть заметные какие-то личности, так или иначе. Зритель, мне кажется, знаком. То, что кричалки не запустились, ну, это понятно. Во-первых, чтобы запустить кричалку на, сколько там, 7 тысяч человек, пришло 8, наугад сказал, ну, точно не меньше. На, таком, на такой большой арене, но ну, надо постараться, чтобы или с разных концов запускать кричалку, либо у вас должен быть фан-сектор, либо вы должны быть настроены на какую-то конкретную кричалку. Ну, современные фанаты, которые в зале, на ну, что настроены? Вот покричать, холи uh шит, -huh. или что-то такое, засосом awesome еще, например, они могут. Ну, и поддержать рестлера, который находится сейчас на ринге. Эту кричалку надо запускать. Плюс к всему, мне кажется, коронавирусная эпоха WWE очень хорошо научила работать со звуком, то есть какие-то ненужные кричалки можно заглушить и просто в это время поставить фоновый звук, который они использовали во время шоу в Тандердоме. И никто ничего не слышит. Может, на арене что-то было, конечно, но никто этого не слышит. Другое время, что, конечно, интернет сейчас все помнит, у каждого есть телефон, и они бы сняли это. И действительно, если бы весь зал кричал «Билли Ган», и это показывали бы в Твиттере, например, но на в прямом эфире этого не было, тоже как-то бы выкрутились и тому подобное. Вряд ли бы посчитали, что это обман. Поэтому конкретно этот вариант нет. А то, что с Брэем Уайтом, тут, да, склонен согласиться, что это на интернет-фанатов в первую очередь сделано. Причем эти же самые интернет-фанаты этого Брэем Уайта всю жизнь ненавидели, признавали да. его худшим рестлером, худший образ у него, худший матч у него были. Худшие сюжеты. Да, сейчас он вдруг подрался. Ну, это как супчик дня. Кто что скажет, вот сегодня мы болеем за Брэем а потом мы и не будем болеть за Брэем Но суть в том, что какой-то хайп в виде 300 тысяч. Я не думаю, что дегенераты эти 300 тысяч. Ну, в первую очередь очередь, наверное, Брейвайт. Хотя на том же шоу, кстати, Брок Леснер, Брок Леснер да. был. Может быть, и это повлияло, но так или иначе результат резкий скачок.
0: Ну и матч за чемпионство США там анонсировали заранее, если уж так повторять, а за последние несколько месяцев вот статусы американского чемпионства интерконтинентального старались повышать. Может, помнишь, какие промо показывали, зачитывали прежние чемпионы США о значимости титула о том, как он разыгрывался. Поэтому там несколько разных факторов было. А Я
1: Роман обещали, кстати. А вот ну,
0: Рейса. да, кстати, тоже, Может между быть. прочим, открывал все это дело. Ну, и плюс само шоу было в Нью-Йорке. А Нью-Йорк – это домашняя территория. Пусть и не Мэдисон Garden, но все-таки это домашняя территория WWE. Если исторически обратиться куда-то в прошлое. Вообще, наверное, вот та ситуация, которая сейчас, когда есть WWE, есть All Elite Wrestling, есть ну, поменьше импакт, есть небольшие компании, есть Япония. И вот та ситуация, которая была совсем давно, Какие-нибудь, условно говоря, территориальные моменты, когда действительно можно было запросто разругаться со всеми, уйти и ничего не потерять. Почему? Ну, потому что я, вот, условно говоря, выступаю на юго-западе. Мне там все надоели, я разругался, я там чуть не подрался. Сейчас, кстати, очень такую пафосную документалку показывают по телеканалу Вайс истории из территорий, вот там разных конфликтов вот этих можно будет наслушаться, насмотреться, кто с кем ругался, кто у кого вынимал глаз, кто кого пырял ножом. Это можно будет наслушаться вдоволь. Так вот, на юг-западе я со всеми разургался, переехал на юг. Выступал на юге пару лет, переехал еще куда-то. Тогда это можно было оправдать этим, да, что территории было много. Сейчас дабл и и Lit Wrestling, И все равно сидят рестлеры у себя дома, ходят по подкастам, по интервью и словно бы ставят себе обязательной целью разругаться, поругать. Обличить. Причем про WWE понятно, это давняя мода, это было уже в 90-е, если не раньше. Но теперь же, даже и из all-лит Wrestling, если кто уходит, сразу же внезапно выясняется, что может быть там и с расизмом какие-то проблемы, может быть, и отношение к женщинам-рестлершам совершенно иное, чем надо бы в сегодняшней эпохе. А вся вот эта корпоративная дружба и такая семейная атмосфера это показуха. Это все-таки в природе человека или это специфика индустрии.
1: Не, ну это ты попробуй, зайди на любой сайт, где отзывы о работодателях.
0: Не, Желовек, подожди, не соглашусь. Хорошо? Не соглашусь. Просто есть психологический момент, извини, что перебил. Негативное мнение оставить проще. Поэтому о работодателях пишут негатив. Потому что, ну, позитив, ну, что, хорошо и хорошо. У рестлеров сейчас, у всех берут интервью, у всех берут подкасты. И говорят негатив. Все ругают. Хотят заприметить, что ли, себе? Оставить впечатление, потому что увидели, что в тот же Allied Рейтлинг охотно звали тех, кто ругал WW. Или как? Да
1: нет, то же самое абсолютно. Если ты уволился от работодателя, скорее всего, там тебе что-то не понравилось ты наверное, на что-то обижены. Вряд ли бы. И закончился просто контракты разошлись у AEW. И пока, по крайней мере, таких моментов, но ну, если только совсем там с какими-то рестлерами типа вы Бейтс, которые ничего из себя в плане важности для промоушена не представляли. То есть они сейчас, может, не выступают просто там, по разным причинам. А если рестлер на что-то претендовал и что-то себе придумал, а потом от этого расстроился, да, естественно, это все проблема интернета и наличие у каждого рестлера своего подкаста, и он зовет туда друг Другого рестлера, у которого свой уже подкаст есть, и туда-сюда они гуляют. Ну, о чем они будут разговаривать? Ну, естественно, обо всем плохом. А о чем обычно люди-то? Люди простые, они жалуются на что-то, что-то не понравилось. А мы потом уже это вычитываем и выписываем, как выдержки из интервью, потому что, ну, потому что об этом говорили. Ну, такие же просто люди. Ну, везде минусы есть, везде абсолютно. И о них гораздо проще говорить. Были ли плюсы? Ну, были плюсы, конечно, кто там. Лана, например, говорила, что у WWE ее вполне все устроило. Брон Строуман тоже говорил, что его устраивало, но он впоследствии-то туда и вернулся. Хорошо там, где нас нет как говорится, и поэтому чисто, чтобы занять эфирное время и хоть о чем-то поговорить, вот они говорят о том, что было плохо. Ну...
0: Получается, не очень хорошо ты сейчас сказал про рестлеров, если кроме как негатива да не о чем поговорить. Я
1: уверен, если если есть какой-нибудь подкаст про программистов или каких-нибудь работников. Правда, авиалинии, например, где там стюардессы и стюарды угу. работают сначала в одной, а потом говорят, как плохо в одной, и пошли в другую, а там еще хуже оказалось по каким-то причинам. Если у них есть свои подкасты, Эфиры, мне кажется, они об этом говорят. Люди, которые объединены. Одной работой, как правило, и говорят про эту самую работу, даже в таких светских беседах, которые с работой напрямую не связаны, с коллегами, если собираетесь. О чем вы говорите? Ну, в первую очередь о работе, кто там достал, кто-то что-то. А рестлер приходит к другому рестлеру или к другому рестлинговому журналисту, который в теме. Естественно, будут говорить про работу.
0: У меня тогда... Знаешь, какой вопрос? Потому что если провести некую границу все-таки между тем, как везде и как в рестлинге, вряд ли в какой-то другой индустрии возьмут на работу потому что ты в интервью, в подкасте или еще где-то ругал другого, другую организацию, другого работодателя. То есть я не знаю, я просто не так, не так много, я, да ладно, я не работал в одной индустрии так, чтобы подряд переходить из одной организации в другую. Не знаю, может быть, у тебя так есть, может быть, у наших слушателей есть, если был такой опыт, напишите. Но вот этот фактор, насколько важен, насколько значим, потому что, ну, откровенно, некоторые рестлеры, All Elite Wrestling, ну, действительно получили контракт исключительно потому, что, обратились на себя внимание очень серьезно очень сильно поругав wwe это было несколько месяцев назад но это было и в этом направлении даже наоборот как-то удивительно выглядели такие например попытки такого рестлера как Джона или такого рестлера как Такер ругать wwe а на них не обращали внимания ну просто потому что уже все лимит а вот Рене Янг она же Рене пакет который ты упомянул она свое получается таки захватила ее все-таки пригласили она ну, после беременности, конечно, была. Ну, могли бы и раньше слушать.
1: Ну, могли бы раньше, да, то есть ее изначально-то не звали. Но uh -huh. тут, мне кажется, причинно-следственная связь не такая важна, потому что AEW, ну, промоутеру, ему нужны звезды, которые будут привлекать зрителей, ну, либо которых он просто хочет, потому что может себе позволить. Uh -huh. Я сомневаюсь, что какой-нибудь условный Джона или кто там, Такер интересен лично Тони Хану, либо, например, зрителю AEW. Ну, не, может быть, не очень интересен, но по, по крайней мере, не в той степени, как, например, Китли, который инди рестлинг от своих кровей, по крайней мере, он так говорит, что вот он-то прям настоящий рестлер. Хотя вопросы к нему тоже есть. Или какой-нибудь Эдди Кингстон, например, да, который проходил все-таки пробу в WW, не получилось у него, и зато попал в Ола Лит про рестлинг. Видит, какая-то звезда, да. Видит, что как-то плохо, а давай к нам. То есть это уже какая-то почва, про прощупывание почвы. Так гораздо проще, возможно, дешевле даже рестлера mm -hmm. себе получить, чем какого-то условного, ну, кстати, Броно Строманой. Но единственное, что вряд ли бы Броно Строман как-то вписался в эту всю конструкцию All Elite, All Elite А, например, Броди ли вполне себе вписался, хотя габаритный тоже... Мужчина был, к сожалению. Но так или иначе. Возможно, денег они при этом много просят. Но это вряд ли вот настолько связано, что если ты начинаешь... Плохо говорить о своем предыдущем работодателе, тебя сразу берут. Да нет, просто что так гораздо проще тебя найти и уговорить прийти mm -hmm. нужный муж.
0: Ну я в этом смысле, знаешь, совпадение я не верю, поэтому то, что, знаешь, как сказал классик, если это выглядит как цыпленок и если это кудахчет как цыпленок, то это цыпленок. Из рестлинга, кстати, классик, поэтому здесь, ну, вот я параллели такие напрямую перевести буду готов. Да, это было в течение некоторого времени уже назад, то есть это было в прошлом. Сейчас другой тренд по наему рестлеров, сейчас в All Elite Wrestling охотятся за вирусами, за какими-то интернет-сенсациями. Ну, тоже посмотрим, что из этого выгорит, а на мой взгляд, все-таки, вот чего в рестлинге реально не хватает, это действительно это культура поведения да, в СМИ в социальных медиа, это культура интервью, тем самым средств массовой информации и подкастом. Потому что, ну, честно, в профессиональном спорте читаешь интервью, и ты сразу понимаешь, что читаешь какой-то вот действительно спортсмен с хорошей зарплатой, и, может быть, не самый большой, но достойный, из достойного вида спорта. В рестлинге читаешь интервью, ты сразу понимаешь, это рестлер, это обиженка, вот он его не оценили, хотя он себя считает самым гениальным. Везде себя считают самыми гениальными и везде жалуются на своих работодателей. Но вот почему-то в рестлинге это какой-то особенно обозленный, обнаглённый даже вид имеет. Посмотрим, как оно будет дальше. Может быть, действительно все будет эволюционировать, причем прямо на наших глазах, причем прямо сейчас. Ну а как это происходит? Вот к текущему моменту обсудили Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.